0: Boa noite, queridos amigos, queridas amigas conectadas conosco. Bem-vindos, bem-vindas ao Encontro Luiz Sérgio. Boa noite, meus amigos e irmãos Carlos e Epitácio.
1: Boa noite, meu, Boa noite,
0: meu
2: irmão. irmão. Tudo bem? Boa noite a todos.
0: Boa noite. Vamos então ao nosso raiozinho de sol da noite de hoje, com o tema... Corpo, Pé de Espírito e Espírito, onde a gente vai ver a, algumas reflexões trazidas pelo Luiz Sérgio e o, o respaldo dessas impressões que o Luiz Sérgio traz na obra de Kardec e com duas citações de Emmanuel também. Pessoal, eu, eu acabei me enrolando aqui, quem puder ajuda a gente a compartilhar a live de hoje, nos grupos que você faz parte, na, sobre espiritismo, sobre mediunidade, ajuda a gente a divulgar aí que o conteúdo hoje é muito bom. É... Epitácio, faz a prece para nós, por favor. Semana passada o Epitácio teve problema com a internet dele, hoje está chovendo aqui em Brasília, mas imagino que vai dar tudo certo.
1: Se Deus quiser, né, meu amigo? Vamos lá. Meus irmãos, eu vos convido nesse instante a levar no pensamento a Jesus, a nossa mãe Maria Santíssima, a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Criador, para que possamos então termos as asas aí da música que o nosso irmão estava, estava tocando essas asas da imaginação, mas as asas da esperança, da fraternidade, do amor, que possa, assim, Jesus e Maria, trazer essa paz interior, esse amor por toda essa humanidade, a todos que estão nos assistindo, a todos os lares que necessitam deste amor, dessa esperança, que Jesus e nossa Mãe Santíssima possa nos trazer nesta noite. Graças a Deus. Que Deus seja louvado.
0: Graças a Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é, nós vemos constantemente na literatura espírita, especialmente nesses repórteres espirituais que trazem notícias para nós do mundo espiritual, várias abordagens em torno do perispírito, mostrando a importância do perispírito que é o, 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 a roupa do espírito e que liga este ao corpo. Então, na verdade, nós que aqui estamos, nós, nós temos um complexo humano composto por corpo, pé de espírito e espírito. Mas, Carlos de Epitácio, uma coisa que nos chama a atenção é que, às vezes, nós vivemos nossas vidas Passamos nossa existência, é, mesmo conhecendo das, a sobrevivência do Espírito, a morte do corpo, mas nós levamos nossas vidas como se a única vida que nós tivéssemos e valorizássemos fosse a vida do corpo, né? ou seja, a, a sua passagem material aqui na Terra, fosse a sua, a sua principal vida e você vive de uma forma desprezando tudo que possa é, acontecer do outro lado da vida. Mal sabendo, mal sabendo que tudo que vivemos na carne reflete no espírito e tudo que nosso espírito sente, pensa é, e vibra reflete no nosso corpo físico. De maneira que nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito que tem um corpo. E não tem como separar as coisas de um e de outro. Porque quem anima essa matéria aqui é o espírito. Essa, mané, essa matéria daqui uns dias ela vai para o Beleléu. Né? Os vermes vão, vão decompô-la. Vão comê-la, vão se alimentar dela, mas o espírito vai permanecer. E a herança que nós vamos ficar é qual a herança? São as virtudes ou, ou talvez né, as viciações que nós alimentarmos. Mas Epitácio, Carlos, Carlos principalmente, a gente vê o Carlos aqui na tela, dá a impressão que a gente está diante de um jornalista, né? Uma boa presença, né? fisicamente um galã. O Epitácio também, né? no auge da, da sua boa forma, bom, bom. saudável, cuida da mente, cuida do corpo, faz exercício todos os dias. É, é preciso mesmo a gente cuidar do corpo? Porque parece que tem gente que naturalmente já nasce com esse corpo cuidado. E nós que somos desprovidos dessa, dessa beleza que muitos têm, o que, que a gente vai fazer para o nosso corpo ficar bom? Mesmo sabendo que talvez seja impossível ficar bonito.
1: Começa. Pode ser, pode ser. É importante isso aí. É lógico que a doutrina espírita nos ensina muito, principalmente, né? Cuidar do, do espírito. Mas como veio a, a, a última pergunta do nosso irmão aí, o cristianismo já, né antes mesmo do cristianismo, a gente já, já tem essa filosofia e essa ideia de cuidar do corpo mesmo. Os, os, os filósofos já, já pediam isso. Mas cuidar do corpo, a, a cultura de hoje realmente são corpos bonitos, são corpos belos, é, uma, é um modelo em si. Mas não é, não é essa necessidade, igual o Alexandre falou aí, né, de esbelto de fazer exercício sim todos os dias, mas não para buscar o corpo perfeito, inclusive que a, a, a sociedade pede, mas é um corpo, um corpo saudável. Nós, não de, nós devemos cuidar do corpo, é, fazer, não, não estragando ele, não estragando ele com, com algumas substâncias que nós podemos colocá-lo, né, através de uma alimentação é, que não é saudável, através de, de de entorpecentes, de drogas, e também através de órdios, que a gente vai ver aí, através de falar mal da vida dos outros, através de coisas ruins. Tudo isso é cuidar do corpo, apesar que os últimos também é cuidar do espírito. Então, essa a doutrina espírita, talvez, é, para nós, hoje, encarnado, encarnados, ela traz essa importância, para que a gente tenha, nós espíritas, temos a obrigação de cuidar. Por quê? Porque se não cuidarmos, todos nós sabemos que seremos um suicida inconsciente. Inconsciente por quê? Porque a gente não vai cuidar desse corpo, e esse corpo, obviamente, vai chegar a, ao final dele antes do que era previsto. E aí, aqueles momentos, ou aqueles instantes que nós precisávamos para até mesmo uma certa evolução, nós jogamos para fora. Então, eu, eu acredito sim. Não, eu não cuido igual o Alexandre falou aí, não, viu, meus irmãos? Infelizmente, eu não estou cuidando desta forma. Gostaria até de estar, mas não estou, não. Mas a gente tenta cuidar da melhor forma possível. Que a gente está. Muitas vezes a gente fica mesmo sem, sem esse cuidado, mas é imprescindível. Para que o nosso espírito evolua, é necessário este corpo. Por isso que estamos aqui enquanto encarnados. Então, temos que cuidar muito dessa dádiva que Deus nos permitiu, o corpo físico, sem esquecer, é claro, do espírito, que é o principal, claro.
2: É difícil acrescentar uma resposta tão completa assim, como é do Pitácio, né? É, Disse tudo aí, a gente é, deve ter, sim, o um cuidado com o corpo, né? Mas não o exagero, não o culto ao, ao corpo, como a gente observa na nossa sociedade atual, né? Esse exagero, como se o corpo fosse nosso maior tesouro, né? E que ele nunca fosse se deteriorar. Então, a gente sabe que o corpo, ele vai se definhando, né? E, e como é, tudo que é passageiro, né? A gente não deve dar um, um valor assim exacerbado. Ao contrário, o Espiritismo nos traz essa certeza da, da sobrevivência do Espírito, né? da nossa vida eterna, que é espiritual, e, e nele sim a gente tem que concentrar essa, as nossas atenções, vamos dizer assim, né? Mas como o Eptásio falou o nosso corpo é uma dádiva de Deus para que a gente possa vivenciar essa existência aqui na Terra. Né? Então ele deve ser muito bem cuidado, sim, mas sem exagero. Né? A gente tem que cuidar da alimentação, como o Tássio falou, né? senão a gente vai poder, a gente poder, vai poder passar para o outro lado como um suicida. É um suicida inconsciente, né? mas, mas um suicida. E, e, eu, e a beleza do Espiritismo é isso, ele traz um outro ponto de vista, né? A, a visão espiritualizada da vida e que transforma tudo, né? Então, antes que o homem vivia é, em prol do corpo, em prol dessa vida material, agora, com esse conhecimento, ele passa a viver para as coisas do Espírito, né? Então... É, como o Itássio falou, a gente tem tem uma saúde que engloba o corpo, engloba o espírito, né? mas um dia esse corpo vai terminar e a gente vai vai carregar, vai levar para o lado de lá só aquilo que a gente tiver conquistado espiritualmente.
0: Isso mesmo, Carlos. E embora a gente não possa... É, na verdade, nós temos que cuidar... né? Muito bem do, desse santuário do nosso corpo, porque apesar de, de até encontrarmos na literatura que o corpo é a prisão do espírito, mas até uma prisão para aquele que cometeu o crime, ela tem um significado pedagógico, né? ela tem uma possibilidade de repensar, de aprender. Então, se nosso corpo, mesmo um corpo com muitas limitações que nós deparamos aí, constantemente Várias pessoas com algumas doenças, com algumas limitações de locomoção, mesmo uma prisão igual a essa, ela vai ter, ela se objetiva um resultado pedagógico dessa experiência. Mas, como vocês tão bem colocaram aí, nós não podemos, é, é o fato de achar que o corpo é, está acima do espírito. Ou seja, às vezes, eu acho engraçado, às vezes a pessoa fala assim, ah, meu espírito é, não, não bateu com o espírito da outra pessoa, então, ah, meu espírito hoje está assim numa revolução. Não, você não é um corpo que tem um espírito, você é um espírito que está utilizando um corpo. Então, não é seu espírito que não deu certo com o da outra pessoa. É você que não simpatizou com a outra pessoa. Ou seja, até quando a gente está errado, a gente arruma um culpado. Mesmo que esse culpado seja você próprio. Ou seja, a culpa é do meu espírito, não é minha. Né? Não, a culpa é sua, sim senhor, sim senhora. Então, é, eu acho muito, muito interessante essa, essa visão e acho essa confusão que muitas vezes nós, nós fazemos, como até mesmo como uma fuga, né? uma tendência natural que nós temos de, de fugir da responsabilidade. Mas, meus irmãos, uma das coisas que eu acho fascinante na doutrina espírita é o estudo do espírito Porque o perispírito ele tem tantas funções, né? ele tem tantas possibilidades... E ele, ele é, é tão, tão assim, significativo para o espírito em evolução que o espírito nunca vai perder o perispírito. Assim, é, tipo assim: um corpo morreu, então o perispírito vai se dissipar, e aí vai ser formado um novo perispírito. Não, o perispírito ele pode se deformar, né? ele pode se mutilar. Mas ele, ele continua sendo perispírito até mesmo quando existe a necessidade da recomposição da forma que ele possa se apresentar. Mas não, não, nós não vamos evoluir é, o suficiente um dia a ponto de perdermos e não termos mais a necessidade do perispírito. Pelo contrário, nós nunca vamos perder o perispírito. E outra confusão que as pessoas também fazem, fala assim, ah... É, eu vi um espírito. Né? Mas quando a pessoa fala assim, eu vi um espírito, eu vi a forma que aquele espírito se apresentou. E a forma que ele se apresenta é uma forma do perispírito dele. O espírito é uma centelha né? que, que nos anima. Então, nós não vemos essa centelha. Nós vemos a, a forma que essa centelha é, se apresenta através do seu perispírito. Mas, começando pelo Carlos, eu queria que vocês tecessem alguns comentários em torno do perispírito, das suas, das suas funções e da sua importância, né? É, e também do perigo que a gente pode é, sofrer ao lesar esse perispírito.
2: É, acho importante essa visão que você falou, Alexandre, que o espírito, ele não é a matéria, né? Mas a gente costuma falar assim, mundo espiritual, né? Em espíritos, é, enxergando ali so, somente a é, ausência de matéria, né? Mas é, a doutrina espírita nos ensina que o, o perispírito, que é o corpo espiritual, o corpo que o, que o espírito se usa, né? É... E que permanece mesmo depois da morte, ele, ele é constituído, sim, de uma matéria fluídica, né? Um fluido. Então, é, ele tem essa característica. Não, não tão denso como o nosso corpo, mas continua sendo um corpo. Né? E, e as características dele, é, dele ser mais maleável, né? Ele consegue é, sofrer as impressões... É, do que o corpo causa nele, né? Então, a gente vai ver nos relatos aí, por exemplo, e ah, aquilo que a gente vivencia, ah, as, as diversas experiências na vida física, né, tanto boas quanto ruins, ela, elas vão marcar o nosso perispírito, né, que é esse corpo que vai permanecer depois do nosso desencarno. Então, a gente vai ver como... Vários livros nos relatam aí é, deformidades nos perispíritos de, de seres que, que foram muito apegados ao mal, que foram criminosos, acabam sendo é, deformados, perdem os membros até, chegam até a se, se tornar na, na forma ovoide, né, algumas vezes, e, e outras vezes esse perispírito, ele é, ele vai sendo curado, né? É, na medida que a gente for, for bem utilizando o nosso corpo físico, é, a nossa a nossa experiência física, né, vai sendo, vai é, embelezando esse perispírito, vamos dizer assim. Né? Então, é, a gente vai, essa essa experiência terrestre vai repercutir até mesmo em outras encarnações, né? às vezes a gente não entende qual a justiça divina que numa criança que, que nasce deformada ou ou que sofre de uma doença grave né, de um câncer logo na infância mas aí a gente vai encontrar a explicação é, no perispírito o perispírito dessa criança já estava lesado consequência de outras encarnações eu acho que essa é, principal estrutura é, característica do perispírito ser maleável e receber essas impressões
0: beleza
1: é, é. Então, a, o comentário que eu posso tecer sobre o perispírito é em conjunto aí com o nosso irmão falou, Carlos, e também eu pegar com o Alexandre falou, e falar de uma coisa que nós espíritas não podemos nunca deixar de sermos contra. Né? É a questão do aborto principalmente, a gente sabe que na lei, quando a criança tem um certo defeito, já foi aprovado aí pelas leis, né, as leis principalmente brasileiras, mas nós espíritas, jamais, justamente por isso, porque como aí foi dito, o perispírito é, é maleável, e tudo que nós fazemos, tudo que nós fazemos, é, pensamos, inclusive, ele vai refletir na questão do perispírito, que ele é maleável, então, se o perispírito é atingido pelo... Se o, se o espírito, né, que, que pensa, que faz tudo, as ações é, intelectuais é do espírito, é, odeia ou comete algum erro, comete algum mal, tudo isso vai refletir no perispírito. Então, para aquele irmão, então, conseguir chegar numa próxima encarnação ou numa encarnação, para que ele possa evoluir, é óbvio que, na maioria das vezes, ele pode vir com algum defeito já congênito. Por isso, então, ele necessita daquele corpo defeituoso para cumprir ali uma certa, uma certa, um, externo, um certo expurgo daquele mal que ele fez, porque aquele erro tá lá no, é do espírito, mas está lá no perispírito e automaticamente passa para o corpo físico. Então, nós espíritas, né, não devemos, cristãos, espíritas cristãos, devemos entender dessa forma, por isso sempre é, tecermos a vida aí, porque senão não, como é que pode a gente evoluir na carne, que é o... já foi falado aí do corpo físico, né? Mas evoluir se nós começarmos a, a exterminar todo aquele espírito que vem com certo defeito, né, meus irmãos? Então, lembrando disso, o perispírito, ele é maleável, sim, e tudo reflete nele. Então precisamos, então, precisamos nos melhorar para, como, como terminou o Carlos a sua fala aí, embelezarmos, o corpo perispiritual, embelezarmos o espírito para si, embelezar o corpo espiritual e automaticamente também virmos um corpo físico melhorado também.
0: Então, essas lesões que nós podemos. É, você, por exemplo, vamos transformar em termos mais práticos agora. Então, por exemplo, você usa, você usa a bebida alcoólica. Então, você pode gerar uma lesão no seu fígado. Essa lesão, ela pode. É, te levar ao desencarne, você vai desencarnar na condição de um suicida inconsciente, porque se você era para viver 55 anos e 10 dias, o uso dessa bebida alcoólica te fez perder 10 dias da sua existência, ou seja, você já está desencarnando antes da hora. Então você desencarna e essa lesão que você gera no seu corpo, ela pode ficar marcada no seu perispírito e refletir numa encarnação seguinte, e aí você vai reencarnar com um problema no fígado, um problema é, que, assim, que não tem uma causa na presente encarnação que justifique aquela lesão. Então, o Luiz Sérgio ele fala um negócio que, que, quando eu li isso, me marcou profundamente. Ele fala assim, que, eu, que a pessoa, quando desencarna por overdose, o impacto da droga no perispírito, é similar ao, ao impacto de um corpo que, que é atirado do 16º andar no chão. Então, aquela hora que aquele corpo bate no chão, atirado desse prédio, aquela é a sensação registrada no pé de espírito. Ou seja, uma lesão que vai é, detonar o pé de espírito da pessoa. Então, consequentemente, esse pé de espírito vai refletir essas lesões no corpo físico, precisando aí é, talvez até de encarnações incompletas para poder ter condições de formar um, um perispírito que possa animar, possa nutrir um corpo. Né? Aquele corpo tem as condições mínimas para poder ter, funcionar. Mas o ao, ao contrário também é verdadeiro. Né? À medida que praticamos o bem, que vamos nos melhorando, que vamos é, sendo uma carta viva do Evangelho, como o próprio Luiz Sérgio nos recomenda, é, em meio à humanidade onde estamos inseridos, nós vamos qualificando esse, esse perispírito. Né? Vamos nos tornando mais belos. Às vezes, não uma beleza física, um protótipo que possa agradar, mas a pessoa é tão bonita por dentro que fisicamente, mesmo ela não tenha a melhor das aparências, ela se torna uma pessoa linda. Né? E isso, isso é muito importante. Então, é, se nós formos estudar mais a fundo o Pé-Espírito, nós vamos ver que o, o, o Pé-Espírito é o nosso arquivo. Todas as informações estão registradas lá. E aí, pessoal, o Pé-Espírito se torna a conquista do Espírito. Ou seja, aquele princípio que vem no mineral, vai para o vegetal, vai para o animal, quando ele se consegue animar o hominal, ele adquire o perispírito. E aí sim, todas as nossas experiências são acumuladas naquilo ali, todos os registros ficam ali. É, todas as informações das encarnações que nós temos vão ficando registradas ali. Então, uma coisa ruim que você fez, né? um, um, uma pessoa que você fez mal, uma pessoa que você fez bem, todas essas informações vão ficando acumuladas ali. E aí, chegamos então no Espírito, chegamos em nós, na nossa essência, nessa centelha divina. Obra da criação. Mas como somos obra da criação? É né, obra de Deus. O Espírito foi criado simples e ignorante. Isso nós vemos lá no, no, no livro dos Espíritos. Mas como Deus, nosso Pai, iria criar uma coisa simples e ignorante? Uma vez que Ele é todo perfeição, todo amor, todo justiça, todo bondade. Será que aquele pensamento que alguns têm de que nós somos peças de um jogo de Deus, tem algum tipo de fundamento?
1: Nenhum, né? Senão não teríamos o um livre-arbítrio, né? Mas seria um jogo ali já com cartas marcadas, né? E, mas a perfeição de Deus, é, eu acho que é nisso. Eu acho não, tenho certeza é nisso. E justamente ele, ele trazer ao homem e dar o homem, ao homem, que só, só pode ser chamado de homem porque tem o, o, o espírito, né? Tem um perispírito, que senão não seria, não seria, não seria um homem, tem até uma. O que é o corpo sem o, tem o espírito, né? Aí tem a resposta, aí qualquer coisa, menos um homem. Né? O nome dos espíritos responde dessa forma. Então é. é a, a beleza de Deus a pureza de Deus, está tudo nisso Luiz Sérgio, eu não me lembro acho que foi até no livro Chama Eterna que ele coloca, ele faz uma, uma, uma apologia como se nós, assim que recebêssemos o, o livre-arbítrio, fosse um, um, um cordeirinho todo branco mas que despencou de uma ribanceira e sujou de lama sujou de lama então a gente vem crescendo agora a gente vem crescendo ali para limpar toda aquela vestimenta, né, que nós sujamos com aquele com aquele cair que nós tivemos e aí chegar novamente à pureza que nós fomos assim é, que nós fomos assim criados
2: isso mesmo é, ao contrário do que alguns acham né que fala que nós somos emanações de, de deus né não, se, se fosse assim, a gente já, já nasceria puro, né? Então, nós somos filhos de Deus, criações dele, né? E ele nos ofertou, então, o livre-arbítrio para que pudéssemos, então, percorrer essa estrada até a perfeição. Nesse sentido é que fala que nós, nós nascemos, fomos criados, inclusive ignorantes. Né? Então... é como o Itácio falou, né, nós nos sujamos porque é, escolhemos o caminho errado. Né? E se desde o início tivéssemos escolhido o caminho certo, nós não nos sujaríamos. Né? Então, a gente às vezes desvia da rota, né? a nossa rota rumo à perfeição, e depois temos que fazer o caminho de volta até, até encontrar o caminho de novo. Né? Então, esse, é, essa nossa. A nossa estrada, né? A gente é, já há muitos milênios vem errando, né? E, e agora a gente tem, é, tem a oportunidade de, de reparar os erros, né? De, de corrigir. Então, é, a gente deve, deve seguir sempre nesse né? caminho que, que Jesus veio nos, nos recordar, nos, nos alertar, nos trazer de novo nessa rota. E esse, esse caminho que vem esculpido na nossa consciência. O né? nosso maior tesouro, como o Luiz Sérgio fala, é a nossa consciência. Então todos nós sabemos o que fazer. Né? E, às vezes a gente, ou, ou por esquecimento, ou, ou por ignorância, a gente, a gente acaba fazendo o que não deve. Mas, mais uma vez, falando do Espiritismo, vem nos relembrar, vem nos recordar os ensinamentos do Cristo para que a gente continue nossa caminhada né até que um dia que, que tá longe de acontecer a gente chegue a perfeição é que não precisa mais nem mesmo reencarnar no mundo físico.
0: ok pessoal nós já estamos terminando então nós colocamos aí uma enquete aí ó três temas para semana que vem um Evolução nos reinos da natureza. Dois, aspectos dos animais sobre a ótica espírita. Para onde vai o seu bichinho de estimação quando ele desencarna? Existe animal no plano espiritual? E o terceiro, visão espírita sobre os ovoides. Um aprofundamento aí nos ovoides. Então, é, quando a gente terminar a live, daqui uns três minutos, a gente vai ver qual desse, desses temas aí vai estar... Tá mais votado, e vai ser o tema da próxima semana. Bom, é, quem fez a prece inicial?
1: Epitácio, é né? Então,
0: Epitácio, é, faz suas considerações finais.
1: Bem, é, corpo, espírito e perispírito, né? Nós, como diz muito bem o Alexandre aí, a doutrina espírita nos diz, somos espíritos. Então, o erro, meus irmãos, sempre vai ser nosso, nós, temos, nós espíritas e cristãos, temos que ter essa consciência e temos que cuidar do nosso corpo, sim, cuidando também do perispírito, tudo isso vai refletir no espírito e automaticamente nessas, nesse, nesse, nesses três, nós somos esses três em um aí, precisamos enquanto encarnados do, do, do corpo físico, precisamos do perispírito assim que desencar desencarnamos e continuaremos com ele sempre. E à medida que nos melhoraremos, é, será mais belo, será mais forte, será mais é, é, tênue, né? será mais tênue, ou seja, será mais fino, ah, ou seja, não será tão grosseiro tanto o corpo perispiritual como o nosso futuro corpo físico, dependendo assim do planeta que a gente reencarnar. né? Então, ou seja, como diz todos os nossos mentores espirituais e principalmente Jesus. É o amor. É através do amor que a gente necessita para a nossa evolução.
0: Carlos?
2: É isso mesmo, né? É... Está se bem mais uma vez, através do amor. E lembrar que, apesar de, de a gente ir ao um templo, ao, ao centro espírita, né? Agora virtualmente, né? a gente é, lembrar que, como diz Emmanuel no, no Vinha de Luz, né? Jesus é, espera de nós que a gente siga, na verdade, os seus, seus ensinamentos, né? que, que demonstre isso através dos nossos atos, das nossas atitudes, e que possamos ser uma, uma extensão dos seus braços, né? na medida do possível, ajudando na sua obra. E assim estaremos é, cumprindo o nosso papel aqui na Terra.
0: Maravilha, Carlos. A Marinalva está falando aqui. Boa noite, eu participo do grupo. É... Não todos os dias, mas eu adoro assistir. Não estou no grupo. Não, Marinalva, a gente não tem nenhum grupo, não. É a página do Encontro Luiz Sérgio e... Você pode se inscrever lá, tem um grupo do Encontro Luiz Sérgio que você pode se inscrever também Mas o que acontece na página, acontece no grupo Dá uma boa noite aí para o nosso irmão Alessandro Creme lá de Castro, no Paraná Bem-vindo, meu irmão, um abraço para você também Lá do Centro Espírita, Deus Cristo e Caridade de Castro, um abraço Meus irmãos, durante toda a semana nós temos live Segunda, o livro Os Miozotes Voltam a Florir. Na terça, está terminando o livro do intercâmbio. O Júlio César vai começar outro livro. Na quarta-feira é a obra Chama Eterna, com o Epitácio. Na quinta é a obra Na Hora do Adeus com as Meninas. Na sexta-feira é O Mundo é uma Grande Escola. E no sábado, o livro Na Esperança de uma Nova Vida, com o Carlos e com Epitácio. E aos domingos, o nosso encontro aqui... Raios do Sol, programa Raios do Sol. Então, é, para a semana que vem, nosso tema especial, dando continuidade a essas reflexões no dia de hoje, é é o tema 2, ganhou. É... Aspectos dos animais sobre a ótica espírita. Então, esse tema que nós vamos abordar na semana que vem. Carlos, ah, antes de fazer, fazer a prece, eu queria ler aqui um, ler um, um cordel do nosso irmão Merlânio Maia, lá de João Pessoa. O nome do título é Tudo que Deus faz é bom. A gente falando né, do corpo, das lesões, das possibilidades. Sim, Tânia, todos os dias, às 20 horas, nossas lives. Tudo que Deus faz é bom. Conto uma lenda antiga que em um reino distante havia um rei desportista, que de caça era um amante. Sozinho jamais caçava e nas expedições levava o velho sábio Danton, que sobre toda a ocorrência falava com experiência. Tudo que Deus faz é bom. O soberano sorria e da frase achava graça. Mas ocorreu certo dia um acidente na caça. O seu arco, ao retezar, partiu-se e o seu polegar é arrancado em dores tais, que o rei se enfureceu quando o sábio respondeu, É, é bom tudo o que Deus faz. Voltaram então da caçada, já no seu reinado imenso, o rei encarcera o sábio, alegou falta de senso pois se o rei estava amputado, era para ser lastimado, e não tratado aquele tom, ficou a abominar. Quem ousasse assim falar, tudo que Deus faz é bom. O tempo corre ligeiro, e o rei se recuperou, marcou logo uma caçada em terras que nunca andou. Saiu cheio de alegria, junto a outra companhia, e, on, e ambos pensavam iguais, mas logo se tornou, se tornou caça, Perseguido por uma raça de ferozes canibais. Apanhados, seu amigo foi assado e devorado. Por ordem do feiticeiro, o rei foi examinado. Quando viram em sua mão aquela amputação, ligeiro mandaram embora, pois criam que dava azar se o chegassem a matar, e assim o rei deu fora. E ao chegar no seu reinado, ao sábio mandou soltar, e chorando emocionado, contou todo o seu penar, pois se não fosse amputado, estaria aniquilado. Pediu perdão a Danton. Viu crua a realidade e aceitou como verdade tudo que Deus faz é bom. Mas de Danton, Danton diz de joelhos. Eu que sou agradecido. Vossa mão ao me prender me fez um favorecido. Eu não tenho meu eu tenho meu corpo inteiro. Se fosse seu companheiro, seria o fim de Danton. Como fui encarcerado, dessa morte eu fui poupado. Tudo que Deus faz é bom.
1: É bom.
2: Então, meus irmãos, vamos levar nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus. De agradecer por mais esse momento. Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, agradecemos, Senhor, por mais esse momento de estudo, de reflexão sobre os ensinamentos trazidos pela sua doutrina, doutrina consoladora, que o seu, as suas bênçãos possam invadir a todos os lares nessa noite, abençoando a cada um, aqui conectado pelo pensamento, esteja quando, com todo o Senhor, agindo o seu amor, a sua luz, que assim seja. Graças a Deus.
0: Graças a Deus. Beleza, pessoal. Obrigado aí pela companhia de vocês. Obrigado, Carlos, Epitácio. Uma boa semana, uma semana maravilhosa para todos nós.
1: Boa noite, meus
2: Boa noite. Boa noite.